0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Schwulenwelle am 5. November 2015 live aus dem Sendezentrum von Radio Dreigland. Live über den Ether und das Internet www.rdl.de und radio.grenzenlos.ch. An den Mikrofonen sind
1: für euch heute der Hartmut, der Dieter und der Alex. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben gleich drei spannende Gäste eingeladen, die uns über alle Maßen fach- und
2: sachkundig zu unserem Thema heute Rede und Antwort stehen. Welches Thema? Es geht um Transmenschen, also Transidente, Transsexuelle und Transgender. Die allgemeine Begriffsverwirrung werden wir lüften und außerdem einige ganz persönliche Erfahrungen hören. Danach gibt es noch die Nachrichten und Veranstaltungshinweise. Und
0: heute die passende Musik zum Thema Trans von Transmenschen und Künstlern, die zwischen den Geschlechtern zu schweben scheinen. Legen wir also gleich mit etwas Musik los, bevor wir zu unseren Studiogästen kommen.
1: Äh, ach ja, äh, was sonst noch wichtig ist und wie ihr uns im Studio erreichen könnt, verrät doch jetzt
3: der Oliver. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31 028.
2: Die transsexuelle Kim Petras machte den musikalischen Anfang mit Überschall. Aber um die Begrifflichkeiten mal anzusprechen, wir beschäftigen uns ja heute mit Transmenschen. Was ist Trans? Das Gegenstück zu Trans ist Cis, jedenfalls in der organischen Chemie. Trans ist eben gegenüber auf der anderen Seite. Ja, was bedeutet das beim Menschen auf der anderen Seite? Am anderen Ufer? Nein? oder doch erst kürzlich hat Facebook die Option der Geschlechtsangabe drastisch erweitert auf ca. 60 Möglichkeiten eine Auswahl androgyner Mensch, androgyn, bigender, weiblich, Frau zu Mann, Gender variabel, Gender queer, intersexuell, männlich, Mann zu Frau, weder noch, geschlechtslos, nicht binär, weitere Pangender, Pangeschlecht, Trans, transweiblich, transmännlich, Transmann, Transmensch, Transfrau, Transfeminin, Transgender, Transgender weiblich, Transgender männlich, Transgendermann, Transgendermensch, Transgender Frau, Transmaskulin, Transsexuell, trans weiblich, transsexuell, männlich, transsexuell, transsexueller Mann, transsexuelle trans 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 -sexuell, trans trans Person, transsexuelle Frau, inter, interweiblich, intermännlich, intermann, interfrau, intermensch, intergender, intergeschlechtlich, zweigeschlechtlich, Zwitter, Hermaphrodit, Two Spirits, drittes Geschlecht, viertes Geschlecht, XY Frau, Butch, Femme, Drag, Transvestit und Crossgender. Alles klar? Jetzt aber nun wirklich zu unseren Studiogästen. Da haben wir zum Ersten Zoe. Herzlich willkommen, Zoe. Ja, hi. Du warst ja schon mal bei uns hier im Studio vor einigen Monaten. Ja, und ich und freue mich auch, dass ich wieder bei euch sein darf. Jetzt auch. auf ein Neues. Und du bist auf dem Weg, eine Frau zu werden. Ja. Welches Facebook-Label würdest du dir denn aussuchen? Eigentlich nur
4: Frau, aber wenn es bestimmte
2: andere Situationen notgedrungen voraussetzt, Transfrau. Okay, dann haben wir noch Sandro, der ein Frischling hier unter unseren Gästen. Zum ersten Mal bei uns im Studio. Sandro, guten Abend. Hallo. Du bist also auf dem Transitweg zum Mann. Ja. Okay, und welches Label passt bei dir am besten? Mann. Einfach so? Einfach männlich. Ja. Und Arian, last but not least, ein erfahrener Hasi hier im Radio, du warst <lacht> ja schon mal bei uns, genauer gesagt, du warst der Stargast der ersten Oh Happy Gay Sendung, denn Arian ist Core der Ja, guten Abend, der Republik. Hallo, und welches Facebook-Label trägst du? Ähm, ich kann mich Sandro anschließen, also auch
5: männlich, aber ähm, ich sage mal, in erster Linie ist man mal ein Mensch und so ein Label ist immer schwierig und wenn ich natürlich im Auftrag zum Beispiel jetzt von äh, der schwulen Welle heute Abend hier sitze, bin ich ein Transmann und da mache ich keinen Hehl draus, drüber zu reden. Mhm. Dito. Dito. <lacht>
0: Wollen wir erstmal ein bisschen allgemein über euch äh, reden, ähm, wie war denn euer Werdegang? Äh, wann habt ihr es ersten Mal gemerkt, dass mit euch irgendwas anders ist, dass ihr euch im falschen Körper
5: fühlt? Fangen wir vielleicht gerade bei Artin an? ja. Ja, es ist immer schwierig, sowas, finde ich, auf ein Datum zu begrenzen mhm. oder zu sagen, naja, genau am 1.2.2012 habe ich mhm. gemerkt so, sondern ich glaube, das ist eigentlich ein langjähriger Prozess, ein Lebensprozess und ähm, unterbewusst ist, glaube ich, ähm, ich spreche da wahrscheinlich für alle drei von uns, das mhm. schon länger jedem bewusst, dass irgendwas auf jeden Fall nicht so richtig ist. ja mhm. Und ich glaube, es geht ziemlich lang, bis man sowas einordnen kann, was für eine mhm. Richtung das geht und auch sowas auch bei mir, also es fing damit an, seit meiner Kindergartenzeit, dass ich mich unwohl gefühlt habe in meinem Körper, der mir mhm. biologisch einfach zugeteilt war. Ähm, ich konnte es aber nicht greifbar machen. Also ich konnte jetzt nicht sagen, okay, das ist eindeutig da. deswegen, weil ich vielleicht lieber ein Junge wäre oder weil ich mich eher wie ein Junge fühle. Mhm. Ähm, letztendlich so wirklich bewusst, dass ich sage, gut, ähm, ich erkenne eine Transsexualität oder ich denke darüber nach, Was vor drei Jahren, sagen wir mal, mm -hmm. aller maximal noch vier Jahren, wo ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie, es beschäftigt mich was, ich bin glücklich für mich in meinem Leben, stehe in meinem Leben beruflich oder sei es jetzt vor meinem Studium, meinen Freunden, meiner Familie, aber irgendwas stimmt mich einfach traurig, wenn ich in meinen Spiegel sehe. Mm -hmm. Da war das nicht die Person, die ich sehen wollte und die ich gern gesehen habe, wo ich mich wohl gefühlt habe, mit mm -hmm. allen Attributen, körperlich, stimmlich, alles, was halt damit zusammenhängt. Mhm. Also vor drei bis vier Jahren, würde mhm. ich sagen. Sandro, kannst du auch einordnen, oder wann das bei dir begann?
6: Ja, also, seit ich denken kann, habe ich mich immer gleich gefehlt wie mein Bruder. Wie mein mhm. älterer Bruder. Bloß, es hat halt was gefehlt. Kein mhm. <lacht> optisch. Mhm. Ja. <lacht> ja, und da habe ich gemerkt, das stimmt was nicht. Ich konnte aber natürlich mit vier, fünf Jahren auch noch nicht so mhm. richtig äußern. Ne? Mhm. Aber in der Pubertät wurde es dann schlimm. Ne? Zu den Mädchen wollte ich nicht. Zu den Jungs gehöre ich auch nicht, hm. weil ich ja körperlich Mädchen bin. War eine das, Katastrophe.
2: So als Kleinkinder, da ist man sich ja noch sehr viel ähnlicher, die zwei Geschlechter. Ja. Und dann in der Pubertät, wie du sagst, da entwickelt sich wirklich Aber ich habe damals Ausnahmen. schon
6: Männernamen gegeben und hm. im Kindergarten einer Frau, die immer, <lacht> <hat>. <lacht>
2: immer kloppen. Ich sage mal, kurz einhaken darf, ja. äh, mit dem Namen vergeben, das ist doch eigentlich eine holla Bonus, wenn man diesen schweren, beschwerlichen Weg auf sich nimmt, den ihr jetzt habt, dass ihr euch euren Wunschnamen so einfach, in Anführungszeichen, das war wahrscheinlich das Einfachste von allem, geben könnt oder geben das und ganz ist offiziell. Das geben nicht, können. das ist das Einfachste. Von <lacht> Nein, das ist so einfach es ist es gar nicht. Ja, okay. Es gibt so viele
6: Namen, die einem gefallen könnte, aber was passt jetzt wirklich zu mhm. einem? Man kann jetzt nicht Franz, sich Franz Josef nennen, wenn man wie harald aussieht oder.
2: <lacht> <lacht> okay, aber, ja, aber gut, okay, ich, ich, ich konnte mir den Namen überhaupt nicht aussuchen. <lacht> <lacht> nee, aber ihr könnt ja wirklich noch so überlegen, was passt euch besser oder was klingt ja, besser ja. oder sowas. Ja, das das so, so,
6: dass ja. es zum Namen, Nachnamen passt. Ja. so auch von der Herkunft
4: vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja. So, mhm. Mhm. so bei dir war es
4: wie? Also, bei mir war es auch eher so im Kinderalter habe ich halt hauptsächlich mit Jungs und Mädels gespielt. Es ging dann bei mir eigentlich eher auch in der Pubertät erst los, wo ich dann mhm. mich einfach dazwischen gefühlt habe. Wo ich ja. einfach nicht zuordnen kann, kann ich jetzt zu den Jungs oder den Mädels.
5: Mhm. Ich war da richtig einfach durcheinander. Mhm. Ja, ich habe es immer so schön gehört, man fühlt sich irgendwie weder Fisch noch Fleisch. genau. Ja, genau. Irgendwie ganz komisch wahrscheinlich und man, man glaubt auch, so dass man so gesehen hat. Mhm. Ja. Ja. Und wann fasst man dann den Entschluss, dann will ich was zu
0: ändern? Ist ja, man hat ja vielleicht auch ein bisschen Angst vor so einem Schritt, ob man irgendetwas richtig gegeben oder so. Wann, wann hat man den Entschluss, okay, jetzt ändere ich wirklich irgendwas? Ich habe
6: vor zwei Jahren mhm. durch eine sehr depressive Zeit müssen, mhm. durch die Situation, dass ich mit mir also ich selber nicht klarkomme und ich dann irgendwann mich
0: selbst resigniert
6: habe, also mhm. aufgegeben habe. Wollte mich suizidieren. Mhm. Hat mich in eine Klinik begeben. Und da habe ich gedacht, entweder jetzt änderst du was und lebst, oder du bringst zu Ende.
3: Mhm.
6: Und dann vor zwei Jahren habe ich mich geoutet. Kostet es, was es wolle. Auch wenn ich Freundschaften verliere, Familie verliere oder sonst was. Mhm. War mir in dem Moment egal.
0: Mhm. So. So, so über dir war es wie? Ähm,
4: bei mir war es jetzt auch. Äh, eben seit letztem Jahr, im Mai, habe ich den Entschluss gefasst, mich bei einem schwulen Freund zu outen. Mhm. Weil ich eben auch davor auch mehrere Klinikaufenthalte hatte und auch sehr depressiv war. Äh, in der heutigen Zeit geht man sogar von meiner sogenannten Epilepsie davon aus, dass es psychisch bedingt war. Mhm. Dass dann einfach der Körper gesagt hat, du kannst mich jetzt mal kreuzweise, so geht's nicht weiter. Und ähm, ja, so habe ich jetzt halt eben den Entschluss gefasst und familiär ist jetzt halt nur noch meine 85-jährige Oma übrig geblieben. Der Rest guckt mich nicht mehr an. was <lacht> also die Oma ist am ähm,
6: offensten? Ja. Die ist am ähm, offensten, ja. Mhm. ja. Bei mir sind hauptsächlich alle geblieben. Ja. ja Auch die Familie steht ja jetzt mittlerweile nach Schwierigkeiten mhm. anfänglich. Und Freunde und, auch von...
0: Die Freunde sind auch geblieben. Mhm. Dann und drei Jahren? Dann ja, drei, also ja. im
5: Prinzip so, wie ich vorhin erwähnt habe, mhm. dass ich halt einfach gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht und ähm, ich will mir mal da einfach einen Radar zu holen. Und dann mhm. habe ich einfach einen Therapeuten aufgesucht, rein mal ohne das Thema Transsexualität mhm. gleich vorweg mit reinzubringen. Und ja, es wurde mir auch schnell bewusst, dass ich in dem Moment nicht depressiv war, sondern ich war einfach mit allem, wie ich vorhin erzählt mhm. habe, mit allen Merkmalen, Attributen mhm. unzufrieden. Und mir wurde ganz schnell klar, okay, alles klar, dann, mhm. dann ist es auch einfach so, ja, dann kann man es auch benennen. Mhm. Was sind dann so die ersten Schritte, die man über dich angeht? Also geht man dann eben, du sagst, Therapeuten? Ja, ja. das ist der erste Schritt, da wo man hingeht. Das ist, oder? denke ich, der sinnvollste Schritt, ja. Mhm. Zunächst mal, also ich, wahrscheinlich könnte man auch mit Zwischenschritten anfangen, aber mhm. je ja. schwerer wird es halt einfach, wenn man mhm. dann keine psychologische Begleittherapie vorweisen kann, mhm. kommen halt irgendwann so Sachen wie ein Amtsgericht oder wie auch Krankenkassen, die sich dann halt absolut querstellen. Indikation
6: für die
0: Hormone?
5: Genau, Hormonindikation, ja, mhm. genau. Aber
0: ich im Schluss habe am dann so gefestigt, dass man sagt, ich ziehe es durch. Weil ich, ich, ich stelle mir einfach vor, ich hätte wahrscheinlich wahnsinnig Angst. Ich, immer, so, ich, ja, hatte, ja. ich hatte
6: manchmal ähm, Zeitpunkte, da habe ich mhm. gedacht, nee, das kriege ich psychisch nicht. hin. Mhm. Also so stabil bin ich doch noch nicht. Ne? Mhm. Aber dann habe ich gedacht, nee, jetzt hast du angefangen, jetzt ziehst du es durch und du mhm. willst mal glücklich werden.
3: Mhm.
6: Du willst mal mitten im Leben stehen und nicht immer nur da im Zimmer rumhängen, depressiv vor dich hingucken.
3: Mhm.
6: Und sich dann irgendwann mal fragen, warum hast du das nicht gemacht, warum du nicht
4: ja, so ging es mir eigentlich mhm. auch, dass ich da das dann einfach, äh, habe dann halt eben, wie gesagt, zwei Freunde mitgenommen zu meinen mhm. Eltern, die sind dann spazieren gegangen. Ich habe es knallhart einfach ins Gesicht gesagt. Mein Stiefvater war und die ersten drei Tage noch auf meiner Seite.
3: Mhm.
4: Meine Mutter ist gleich getillt nach den drei
5: Tagen war er dann gleicher Meinung und dann, mhm. ja. Naja, ich glaube ich glaube man hat einfach auch, dieser Zeitraum ist ja nicht innerhalb von zwei drei Monaten sage ich jetzt mm. mal erledigt sondern es zieht sich ja schon also gerade in den Anfangsschritten über ein Jahr über zwei Jahre kann sich das Thema mm. nicht sogar noch länger ja je nachdem ja, mm. wer, wer alles wie mitspielt ja von den verschiedenen Anlaufstellen mm. die man da einfach oh, ja. hat ja mm. und deswegen glaube ich kommt man gar nicht drum rum, dieses Thema ständig zu reflektieren weil man ständig mm. erstens mal sich unter Therapeuten ständig immer diesem Thema stellen muss das wieder mit diesen zusammen überdenken muss und sich erklären mm. muss eigentlich ja mm. und da kann die Kasse auch Genau, der ja, Krankenkasse.
6: Amtsgericht also, <lacht> ja. wegen der Namensänderung. Okay.
5: Also es ist ein langer Prozess, der, denke ich, an Nerven zehrt, ja. an der Geduld irgendwann auch zehrt, weil es geht ja um ein glückliches Leben, was einem ja. schon erschwert wird in ja. dem Moment. Ja, ob ja. das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich gar nicht bewerten, ja. aber ähm, es ist ein langer Prozess und ich glaube, aufgrund dessen kommt man immer wieder dazu, dass man darüber nachdenkt. Ja. Das will ich das wirklich? Kann ich das? Und äh, was bedeutet das natürlich im Umkehrschluss? Ja. Ja war bei dir mit, mit Freunden und so drumherum? Also haben die unterstützt oder Familie? Also, also von meinen Freunden kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Gott Aha. sei Dank. Natürlich, es gibt so viele Negativbeispiele. Und mhm. ähm, wie ihr auch erzählt, das kann halt wirklich passieren. Und das weiß man nie. Also wenn man jetzt jemand sagt, mach so und so. Es mhm. gibt kein Patentrezept, sich da irgendwie der Familie oder den Freunden zu nähern. Mhm. Bei mir war es im Freundeskreis gut. Ähm, die sind alle weiterhin hinter mir gestanden. Für viele war es sogar eine Erleichterung, einfach im Umgang mit mir. Weil sie gesagt mhm. haben, ja irgendwie haben wir das schon immer in dir gesehen. Und jetzt... Dieser Schritt erleichtert uns einfach auch den weiteren Umgang. Und ähm, familiär war es im Zwiespalt. Also meine mhm. Mutter, für die war es natürlich auch nicht einfach. Sie sagte damals, sie hat sowas befürchtet, dass das irgendwann kommt. Ja. Aber sie hat auch gesagt, okay, in erster Linie geht es um dein Leben. So mhm. Und ähm, ich stehe hinter dir, ich gehe mit dir den Weg, ich lasse dich nicht fallen. Deswegen es kann sein, dass es mir schwerfällt am Anfang, aber ich bleib bei dir. Ähm, für meinen Vater war es sehr schwierig. Das muss man auch im Nachhinein entschuldigen. Ich war damals natürlich auch sehr zornig einfach über seine Reaktion, seine Ablehnung, ähm, aber er wurde so erzogen. Für ihn gab es so etwas einfach nicht. Ja, Und deswegen ähm, kann man im Nachhinein sagen, okay, vielleicht habe ich auch das alles zu, zu eng gesehen oder zu stark. Emotionale Verletzungen kann man allerdings nicht mehr wegmachen. Das muss mhm. man auch dazu sagen. Also selbstverständlich, wenn jemand ähm, ein Problem damit hat oder sich irgendwie schwer tut, das mhm. anzunehmen, dann finde ich, sollte man darüber reden können. Mhm. Jeder sollte auch seine Meinung dazu behalten dürfen, aber ich finde, es sollte immer noch würdevoll geschehen, dieser Austausch. Mhm. Und das war allein nicht immer so, hatten lange Zeit lang auch keinen Kontakt. Aber jetzt, also mit meinen Eltern ist alles in Ordnung und mhm. ähm, ich kann mit meinem Vater mittlerweile sehr, sehr gut umgehen, was ich nie gedacht hätte, dass ich das jemals wieder annähert. Mhm. Also gemischt, sage ich mhm. mal. Aber ich habe im Freundeskreis habe ich niemanden verloren mhm. dadurch. Im Super. Gegenteil. Nee. Mhm. Ja. Wie sage ich mit der lsbttiqa
0: szene Hilft es eigentlich, mhm. mit, äh, das eigentlich also sehr oder ist es eigentlich auch ein bisschen seltsam, weil, weil ich also schwulen Lesben dann doch wieder was ein anderes Problem haben oder ist es doch sehr hilfreich, da in die Szene zu gehen, dort sich engagieren oder es damit Kontakt zu haben?
6: Unter Transmenschen auch Homosexuelle. Also mhm. von dem her ist es da auch mhm. schon ein bisschen. Das ist alles
4: schon, man fühlt sich dann
0: zusammengehört oder
4: so. Ja, mhm. schon ich bin ja auch selber lesbisch. Mhm. Und von daher begebe ja, ich ja, auch gerne. Ja. also meine <lacht> Erfahrung, ich, ich um das ja. zu den war ja. einfach gemischt. Also mhm. ich kenne
5: es unterschiedlich. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie man vorher schon eben mit der Szene in Berührung war. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass äh, lesbische Frauen sich gegenüber mir negativ geäußert haben. Ich würde meine Weiblichkeit verraten, beispielsweise. Mhm. Ja, das habe ich auch schon mhm. Und ähm, das ist natürlich, mhm. naja... So, also, es kommt, ist unterschiedlich, aber im Endeffekt, so summa summarum würde ich sagen, man findet doch ein anderes Verständnis einfach nochmal.
2: Mhm. mhm. Man sucht sich halt die Leute aus, irgendwie. Mhm. Ja. Ja. Das ist nur der große Vorteil von Freunden, die kann man sich aussuchen. Familie das ist halt schwierig. Ja, ja, man muss ja. leben, gell? Ja. Ja. Aber ja. wir sind mittlerweile alt genug, dass wir da auch ein bisschen
6: Abstand zur Familie halten können, mhm. falls es
2: einen runterbringt, ja. so. Ja, ich denke auch, das ist ja. auch ein ganz wichtiger Punkt, dann solange man halt wirklich gezwungen ist, finanziell abhängig ist und gezwungen ist, zu Hause zu wohnen und sowas ist das nochmal ganz das ist anders. Schwierig. Aber jetzt habt ihr gerade was kurz angerissen, und zwar die sexuellen Präferenzen. das habe ich mir überlegt bei der Vorbereitung der Sendung, ändert sich das auch oder ändert sich das nicht, wenn, wenn man sozusagen jetzt auch als Transmensch sein Geschlecht ändert. Das ist unterschiedlich. Also es, gibt, es ist also nicht eindeutig
6: so, immer so. Nicht oder? immer, ja. nee. Aha. Also bei manchen ändert sich das ja wohl. durch Testo jetzt, sage ich mal, aus der Sicht von einem Transmann. Mhm. Also bei einigen, also standen erst mal auf Männer. Mhm. Und dann hat sich das während der eigenen Hormoneingabe dann so dermaßen, von, von der eigenen Persönlichkeit so dermaßen so hingebogen, dass sie dann auf
2: einmal weibliches mehr anziehen da fanden. Mhm. Ja. interessant, ja. Also, es gab ja Leute, die haben behauptet, jeder Mensch sei Bien. <lacht> ja, ja, ja,
6: ja. <lacht> Ich will es mal nicht ja.
2: ausschließen. Also es gibt
5: ja in der Tat, wie Sandro jetzt auch gesagt hat, ich kenne es andersrum, also dass eben jemand vorher Frauen stand und jetzt plötzlich dann eben homosexuell, ja, mhm. also auf Männer, äh, okay, so, also ich persönlich kann für mich sagen, ich stand schon immer auf Frauen, das ist auch heute noch so, ich glaube, mhm. da kann man auch gar nicht so wirklich sagen, okay, das liegt an Hormonen oder so, mhm. ich glaube, ja, was einem halt gefällt, gell, so. Also ich ja, wüsste genau, jetzt auch ja. nicht, ob ich ein Patentrezept abgeben kann, dass ich in zwei Jahren nicht auf Männer stehe. Mhm. so Also ich glaube, das kommt immer einfach auf die emotionale Lage an, auch auf die mhm. Sicherheit, die man in sich drin hat, wie man sich selber wahrnimmt, also wie man sich selber auch dann sieht und akzeptiert und bei ja. sich ankommt, ja. Es gibt ja auch die sogenannte
6: Pansexualität, also ja. dass man mhm. sich nicht in das äh, Geschlecht verliebt, sondern... In die Persönlichkeit, ja. mhm. Menschen.
4: Mhm.
5: Es gibt ja diese Theorie, ich weiß nicht, ob ihr die auch schon gehört habt, die hat mir schon oft erzählt, dass es häufig der Fall ist, dass zum Beispiel Transmänner anschließend nach der Transition auf Männer stehen, weil sie ja schon im Zuge des ganzen Prozesses diesen männlichen Körper angestrebt haben, schön fanden und deswegen sich dann häufiger mhm. in Männer verlieben. Mhm. Ob das stimmt, keine Ahnung. Ja, ich muss ist ist jeder für sich besorgen. Genau ähnlich ja. bei, der,
2: bei der Frage äh, Ursache Homosexualität, wo kommt es her? Es gibt, glaube ich, 49 Theorien äh, mit jeweils einem Beispiel dafür, dass es stimmt.
0: Ja, also in unserem nächsten Gespräch wird es um Transgender und die Gesellschaft dann gehen. Doch jetzt machen wir erstmal eine ganz kurze Musik und atmen einmal tief durch, Gibt dann die Nachrichten. Jetzt hören wir gleich jemanden, den du kennst. Äh, hoffentlich spreche ich es richtig aus. Psoki. Pso 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 okay. Pso ja, das ist auf der Bühne also ich bin schon. mir auch noch
5: nicht so ganz sicher, wie man ihn ausspricht, aber <lacht> ja, ja, ja. auf jeden Fall ein cooler Typ, ja,
0: habe ich beim CSD kennengelernt. Ist ein transsexueller Sänger und genau, der war auf dem CSD in Freiburg hier zu
2: erleben. Genau, ja. Letz, also dieses Jahr, wie man sagen Dieses Jahr, genau. Beim mhm. letzten CSD, aber dieses Jahr. Ich fand, er hat auch eine ganz coole Show gemacht, weil er ist ja runtergekommen von, von der Bühne mhm. zu den Leuten und so ja. und hat dann gesagt, hey Leute, also ich singe euch noch ein Lied, wenn ihr einen Schritt näher kommt. <lacht> nee, richtig cooler <lacht> Typ, ja. Ja, fand ich auch sehr sympathisch, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann ja. lassen wir den mal ein bisschen hören. Schwule Welle, immer donnerstags ab 19.30 Uhr bei Radio Dreigland. Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreigland mit den Nachrichten der Schwulen Welle. Meine
0: Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Kampfansage. AfD wendet sich gegen LGBT-Rechte. Bedenklich. Italienischer Fußballpräsident beleidigt Juden und Schwule. Erfreulich. Comicreihe bekommt eine schwule Hauptfigur. Und Experiment. Freiburger Soziologin kann sich Schwulenbond vorstellen. Horb. Die baden-württembergische AfD stellte am vorletzten Wochenende in Horb ihr Landeswahlprogramm vor. Unter anderem präsentiert sie darin auch ihre Abneigung vor LGBT-Rechte. In der Folge ein ungekürzter Auszug aus dem Wahlprogramm der baden-württembergischen AfD. Zitat Im Zeichen der Verantwortung für unsere Kinder steht die Forderung der AfD nach Beendigung der Frühsexualisierung und anderer ideologischer Beeinflussungen in Schulen und sogar Kindergärten, wie sie der grün-rote Aktionsplan und der Bildungsplan vorsehen. Ein Staat, der sein Bildungsmonopol für Eingriffe in die Intimsphäre und ideologische Introxinationen der ihm anvertrauten Kinder missbraucht, ist auf dem Weg zur Gesinnungsdiktatur. Dem stellt die AfD ein konsequent freiheitliches Menschen- und Gesellschaftsbild entgegen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden, aber niemanden darf vorgeschrieben werden, welche Lebensform er gut zu finden habe. Nirgendwo gibt es heute noch nennenswerte Diskriminierung homosexueller und anderer sexueller Minderheiten, und das ist auch gut so. Der grün-rote Kampf gegen die angeblich allgegenwärtige Diskriminierung, der unter der Fahne der Gender-Mainstreaming geführt wird, hat die Zerstörung der traditionellen Familie und die Auflösung der geschlechtlichen Identität von Mann und Frau zu seinem eigentlichen Ziel. Die Politik der Gender-Mainstreaming mit all ihren Folgeerscheinungen wie Frauenquoten, Gleichstellungsbeauftragten und staatlicher Propaganda für sexuelle Minderheiten lehnt die AfD rigoros ab. Sie setzt sich für den Schutz der traditionellen Ehe und Familie ein und erinnert an das Gebot der Gleichberechtigung in unserem Grundgesetz, dem staatlich verordneten Quoten hohen Sprechen. Nur aus der Verbindung zwischen Mann und Frau gehen Kinder hervor, die die nächste Generation unserer Gesellschaft bilden. Der Schutz, die Förderung und die störliche Entlastung der Familie sind daher überlebensnotwendig für jedes Volk, das nicht seine eigene Abschaffung betreiben will. Wie in ganz Deutschland, so werden auch in Baden-Württemberg schon seit Jahrzehnten viel zu wenige Kinder geboren. Diese Lücke, durch Zuwanderung kompensieren zu wollen, ist von der demografischen Forschung längst als Illusion entlarvt worden. Neben einer auf das zuträgliche Maß begrenzten und nach Kriterien gesteuerten Einwanderung ist es daher vor allem notwendig, die Geburtenrate in unserem Land zu steigern. In diesem Sinne setzt sich die AfD für eine Willkommenskultur für Kinder ein, die auch eine Reduzierung der viel zu hohen Abtreibungszahlen mit sich bringen würde. Zitat Ende. Das war ein Auszug aus dem Wahlprogramm der baden-württembergischen Alternative für Deutschland, kurz AfD. Rom Bereits im vergangenen Winter wurde der italienische Fußballverbandspräsident Carlo Tavecchio für sechs Monate gesperrt, als er sich beleidigend über, Zitat, bananen -essende ausländische Fußballprofis äußerte. Nun kommt er wegen antisemitischen und homophoben Äußerungen erneut in die Schlagzeilen. So sagte er neulich im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Stützpunktes der nationalen Amateurliga, derselbe sei, Zitat, an den Juden gegangen, damit meinte er Cesare Anticoli. Weiter sagte er, ich habe nichts gegen Juden, aber es ist besser, sie sich vom Leib zu halten. Zitat Ende. Fast die gleiche Aussage traf er gegen Schwule im vergangenen Sommer, als er auf einer Veranstaltung angeblich sagte, Zitat, ich habe nichts gegen Schwule, aber ich habe lieber nichts mit ihnen zu tun. Zitat Ende. Der 72-jährige Fußballpräsident will sich jedoch nun nicht mehr an diese Bemerkungen erinnern. Wenn überhaupt, dann seien sie nur in einer privaten Unterhaltung gefallen. Möglicherweise seien aber auch die Aussagen manipuliert worden. In einem offiziellen Statement sagt er nun, er habe langjährige persönliche und professionelle Beziehungen mit Juden. Die Homophobie-Anschuldigungen seien ebenfalls haltlos. New York Fans der Comic-Heft-Reihe Uncanny x men dürfen sich nun auch einer schwulen Hauptfigur erfreuen. In der 600. Ausgabe der Marvel-Comic-Reihe spricht die Figur des jungen Iceman von seiner älteren Version durch eine Zeitreise gibt es die Figuren der X-Men in der Serie immer doppelt über ihre Homosexualität. Schwule Figuren waren der Comicreihe aber auch früher nicht ganz unbekannt. Bereits 2012 heiratete eine Figur gleichgeschlechtlich. Freiburg Heute startet der neueste james bond film Spectre. Und angesichts des in der Presse zwar amtsmüden, aber auf der Leinwand höchst präsent erscheinenden aktuellen bond Daniel Craig, wird wieder einmal viel über die Zukunft der Reihe diskutiert. Die Soziologin Nina Degelem von der albert ludwigs universität Freiburg äußerte sich nun über einen eventuellen zukünftigen Schwulen-Bond. Dass Bond in den neuesten Filmen vermehrt Gefühle zeigen dürfe, Berge viel Potenzial. Zitat die Filmemacher könnten es sich leisten, auch einen schwarzen oder schwulen James Bond auftreten zu lassen. Als Experiment würde es wahrscheinlich auch gut laufen. Und dann müsste man schauen, ob es den Effekt hat, alle wollen es sich mal angucken, um zu wissen, nee, so funktioniert James Bond nicht, oder ob sich die Zuschauer auf etwas Neues einlassen. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten.
2: Hallöchen, ich bin Betty Barbecue und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreigland.
0: Ja, Betty sagte schon, wir sind bei der schwulen Welle live aus dem Radio Dreigland im kreta zu Freiburg. Und heute geht es um das Thema Transmenschen. Wir haben im Studio die Zoe, den Sandro und den Adrian. Und bevor wir gleich weiter fragen, möchte ich erst einen kleinen Text vorlesen. Und es geht jetzt nämlich um das Thema Gesellschaft. Um Amanda Lear raten sich schon seit Jahrzehnten Gerüchte über ihr wahres Alter, ihre Herkunft und ihr Geschlecht. Da sie noch lebt, ist ihr der 20. November nicht gewidmet, denn der Transgender Day of Remembrance in ein paar Tagen ist dem Gedenken an diejenigen gewidmet, die aufgrund von Hass oder Vorteilen gegenüber transsexuellen, transgender und innersexuellen Menschen ermordet wurden. Initiiert wurde dieser Gedenktag in Reaktion auf den Mord an Rita Hester im November 1998. Rita Hester war in ihrer Wohnung erstochen worden, ohne dass eine nennenswerte Berichterstattung stattfand. Daraufhin gründete Gwendoline Ann Smith "Remembering Our Dead", aus dem später der internationale Transgender Day of Remembrance entwickelt wurde. Obgleich sich nicht jede Person, der während der Transgender Day of Remembrance gedacht sind, selbst als Transgender verstanden hat, da auch transsexuelle Menschen, Drags, Transidenten, Crossdresser und, und viel mehr gedacht wird, wurden sie alle ein Opfer der Gewalt, die auf Voreingenommenheit und Ablehnung Geschlechtervielfalt beruht. Puh. Ja, war ich das bekannt?
5: Ah, habt ihr von dem schon gehört, von diesem Tag? Ja, von dem Tag schon, aber mhm. nicht in der Ausführlichkeit, wie du es jetzt benötigt hast. Ja, vielen Dank, jetzt habe ich auch wieder was gelernt, aber ähm, ja klar, also auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja. Ich, ja. Mhm. Er auch. Mhm.
1: Ja, mich würde es mal interessieren, wie denn jetzt so der gesellschaftliche Druck ist, wenn es denn überhaupt gibt, jetzt die Anforderungen an Männlichkeit oder Weiblichkeit ähm, irgendwie zu erfüllen. Und zum einen würde es mich interessieren, bevor er den Schritt gewagt mhm. habt, also ob ihr euch, euch da jetzt wirklich den Druck fühlt, eurer körperlichen Rolle quasi anzupassen oder ähm, nicht und dann halt, wie es danach ist, ob ihr also da irgendwie den Druck fühlt, ähm, da in einer gewissen Rolle auch eine gewisse Rolle auch zu erfüllen.
6: Ja, das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe mich besonders weiblich gegeben, so wie ich die Meinung hatte, wie Frauen halt sind. Ne? Mit Haare färben, Dickschminke drauf und Tussenklamotten mhm. sage ich jetzt mal. Aber da kam ich mir vor wie ein Transvestit.
1: Also, also ging es darum, ähm, das irgendwas zu verstecken
6: oder? Ja, weil ich selber nicht in der Lage war zu erklären, was genau mit mir los ist, warum ich so bin, wie ich bin.
1: Vielleicht sogar noch ein bisschen leugnen oder, oder einfach nur um der Rolle gerecht zu werden? Nur einfach
6: der Rolle gerecht zu werden, weil daheim privat habe ich dann sozusagen die Sau rausgelassen <lacht> und draußen dann halt unter den Leuten dann so mir das typische weibliche Gestiken und... Gangart und alles
5: so angeeignet. Ja, ja. ich meine, man muss auch mal ganz klar sehen, einfach was für ein enormer Druck eigentlich auf Menschen lastet, von der Gesellschaft aufgetragen durch diese Binarität Frau-Mann oder mhm. männlich-weiblich. Ja. Und äh, zunächst kann man sich ja mal fragen, was ist eigentlich männlich und was ist eigentlich weiblich? Ja, Das ist so eine Frage, die auch mich immer beschäftigt, weil ich sicherlich auch nicht vor dem Spiegel stehe und sage, Mensch, heute sehe ich aber <lacht> richtig männlich aus ja, und heute eher nicht. Ähm, ich glaube, jeder definiert ja eine eigene Männlichkeit oder Weiblichkeit einfach für sich selber, aber ich kann Sandro Zustimmen. Ich hatte auch eine Zeit lang ähm, vor, dem, vor der Transition, wo ich sage: Okay, ähm, ich bin nun mal weiblich, ja, und äh, ich muss mich anscheinend ja auch so geben, dass ich von der Gesellschaft nicht als. Ja, undefinierbares Etwas, sag ich mal, angeguckt werde und mich rechtfertigen ja. muss. Es geht ja eigentlich in vielen Dingen los, im Privatleben, was viele Menschen vergessen. Es geht los beim Gang auf die öffentliche Toilette. Es geht los mit beim Gang in ein Schwimmbad, ja, oder in einem Urlaub. So, man kann ja überall nicht befreit sich bewegen. Ähm, nicht, weil es ein Gesetz gibt, was das Menschen verbietet, sondern weil es eine Gesellschaft gibt, die mhm. einfach gewisse Anforderungen an einen Menschen stellt. Jeder für sich natürlich unterschiedlich mit seinen Vorurteilen, sage ich mal. Jeder von uns hat auch Vorurteile, die mitbringt, ja, von, durch eine Erziehung. Und deswegen habe ich auch immer eine Zeit lang gehabt, wo ich sehr verwirrt war, wie ich mich denn geben soll, darf, kann. Und das wär, war eigentlich ein Stichtag in meinem Leben. Da war ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn da hatte mein Onkel seinen 50. Geburtstag. Und meine Cousine war der Hoffnung, dass ich doch endlich mal mich so wie ein Mädchen kleiden sollte. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, weil ich des Friedenswillen, äh, da keine Diskussion auslösen wollte und man ist mit mir äh, shoppen gegangen, man hat mir einen, einen neuen Haarschnitt verpasst, etc. Und mich das sehr zum Weiblichen versucht hinzudrücken, zumindest das, was man als weiblich kennt. Ähm, und ich kann Sandro zustimmen, ich habe mich gefühlt wie verkleidet. Ja. So, also, ich habe mich in diesem ganzen Abend so unwohl gefühlt auf dieser Veranstaltung, ich wusste nicht, ob ich weinen soll oder über dieses Schicksal lachen soll. Ja. Ähm, ich weiß auch, ich war kaum auf dieser Veranstaltung präsent. Also ich war immer mehr draußen oder irgendwie abseits, weil ich irgendwie mich nie wohl gefühlt ja, habe. Mit jeder ja. Bewegung, wo ich da in dem Raum ausgeführt habe, dachte ich mir, oh Gott, was tue ich mir eigentlich hier an? Ja? Ja. Und es ging zwei Tage, dann habe ich gesagt, okay, hier, ich schenke dir die Klamotten, behalte sie, du brauchst mir kein Geld dafür geben, nimm sie wieder, Haare wieder ab, alles wieder so wie vorher. Ich habe gesagt, sowas kann ich nicht, es tut mir leid. Das Bild, was du da an mich trägst, das kann ich nicht erfüllen und das will ich nicht erfüllen. Und ähm, Das war eigentlich schon, sagen wir die erste Botschaft oder die ja, der Vorbote, wo ich gemerkt habe, okay, hm, so, steht dazu, was du fühlst und ja. was du bist. Ja. Ja,
1: wie war das im alltäglichen Leben? Also hast du dich dann versucht, eben dem weiblichen anzupassen oder einfach irgendwie ganz neutral nee. gegeben? Also,
5: ja, eigentlich so, wie ich mich immer wohlgefühlt habe. Also ich habe immer schon irgendwie gern sitzende Hosen getragen mhm. beispielsweise oder Hemden oder irgendwie mhm. weitere Hoodies oder so, weil ich schon gemerkt habe, ich kann mich eben damit nicht identifizieren ja. und ähm, ich habe mich dann wohlgefühlt. Aber natürlich war ich dann ein Anreiz dafür, für irgendwelche Menschen, die natürlich eine Schublade aufmachen und sagen, das ist aber nicht weiblich und man wird ständig angeguckt. Also mhm. zumindest hat man das Gefühl, dass einen die Blicke aufsaugen, wenn man so das das ja. Ja. Und ob das so ist, keine Ahnung, aber man. Das, Film, ja, das kann man ich bestätigen. Ja. Ja. Ich Wo,
1: wobei es vermutlich ja für eine Frau noch einfacher ist, sich weiblich ja. zu kleiden, ja. äh, ne, Entschuldigung, sich männlich zu kleiden, fällt weniger auf, wie wenn jetzt ein, ein Mann sich weiblich kleidet. Leider,
3: sage ich jetzt mal. Ja.
5: Leider, weil ähm, wenn man ich sag nur so, die Schoten tragen Röcke. Ja. Und da sagt kein Mensch was. Ja, ja. So, und hier zieht. Eine, <lacht> zieht äh, ein augenscheinlicher Mann ein Kleid an, ja, hm. und es ist eine riesige ja. und das finde ich nicht okay. Ich meine, es also gibt ja
1: rück, aber die sind dann ja, anders klar, geschnitten, natürlich. und dann ja, ja. Und sobald ja. sie irgendwie weiblich ja, aussehen, ja. ja. ist man dann schon wieder noch Schule. Und jetzt, wie war es bei dir? Hast du dich damals ähm, als Mann gegeben, wirklich? Ich ja. habe mich richtig als Macho-Arschloch, anders kann man es gar nicht formulieren,
4: nach außen gegeben, weil ich der Meinung war, ich muss es tun, ja. weil mir war bekannt, dass es Schwule und Lesben gibt. Aber dass es was anderes dazwischen gibt, wusste ich damals nicht. Also habe ich dann halt wirklich dementsprechend äh, wirklich übelst die Sau rausklasse. Habe auch dann teilweise auch, um mich selber zu schützen, weil ich halt ja selber nicht genau wusste, okay, ich stehe Frauen und ich fühle mich aber eher als Frau. Also muss ich jetzt dann sagen, so ungefähr äh, die schwule Sau, die Drecksau und was weiß ich was. Also ich habe da wirklich schon richtig äh, so in die Richtung dann schon agiert um mich selber zu schützen oder gedacht, mich damit zu schützen, war dann auch äh, bei gewissen Rockerclubs. habe mich da wiederum bei äh, diesen Rockerclubs hauptsächlich bei den Frauen aufgehalten. Die Frauen fanden es natürlich klasse, dass ein Typ auf sie aufpasst. Ich habe mich wiederum da gefühlt. Ich musste mir dann wieder anhören äh, oder habe dann zu hören bekommen von diesen Frauen, Hey, was hängt denn der die ganze Zeit bei euch ab? Seid doch endlich froh, dass jemand äh, auf uns aufpasst. Äh, ja, das war halt dann so bei ja. mir so dieses dieser Schutzmechanismus. Und äh, sobald ich daheim war, habe ich dann halt trotzdem dort mhm. die Dancing und Titanic mhm. also äh, ganze Zeit mehr also reingezogen.
1: Und Liebesfilme. Es war also jetzt keine Verleugnung dir gegenüber, sondern eher ja, der Umwelt gegenüber. Oder?
5: Ja, um mich zu schützen. Ja. Und, und das, was, obwohl ich gerade was du beschreibst, ist ja eigentlich auch schon wieder ein Stück weit, finde ich krass, dass eine Gesellschaft ja im Prinzip, du schützt dich vor etwas, ja, indem du teilweise auch ähm, Menschen vielleicht beleidigt hast. Ja, obwohl ja. du sagst, okay, das wäre nicht aus meinem Empfinden rausgekommen, sondern es war ein Schutz für mich, damit ich nicht als vielleicht schwul oder sonst ja was genau. angesehen wird. Mhm. Und das ist eigentlich ein, ein Kreislauf, der niemals endet. so mhm. Weil diese, in Mode, in, in solchen Sachen, ja, die, die, die Medien ganz stark und auch unsere Gesellschaft legen uns Sachen auf, oder gerade Transmenschen Sachen mhm. auf, das ist wahnsinnig. Also ja. man hat einen ständigen Druck einfach und man hat immer das Gefühl, sehe ich männlich genug. Auch heute bin ich immer noch, ich gehe ja mit Fluss in Schulklassen, mhm. ich denke, ich muss mir vielleicht keine Sorgen mehr über mein Passing machen, ja, dass ich dann als Mann wahrgenommen werde, aber man, man hat immer wieder mhm. dieses Ding, Komme ich männlich rüber? Bin ich heute männlich für diesen Schulbesuch? Bin ich glaubhaft oder wie? Oder mhm. was? Das ist einfach, also das ist ein wahnsinniges Ding, finde ich, was auch, auch gerade bei Transmenschen ganz, ganz stark mhm. zum mhm. überhaupt mal ans Tageslicht kommt. Ja. Also das so
1: war jetzt gut, du hast es gerade im Bogen eben von davor okay. zu jetzt ähm, nachdem kann ich ähm, besser, der Schritt gemacht wurde. Er kann ich besser erklären. Ähm, also je, jetzt ähm, eben die Situation, in der ihr jetzt seid, ähm, statt der Druck immer noch da ist ein anderer druck ähm, ihr müsst ja oder mhm. müsst ja wieder vielleicht irgendeiner gewissen geschlechterrolle gerecht werden oder habt ihr jetzt durch diese ganze umstellung ähm, ein anderes verhältnis dazu gekriegt
5: also für mich muss ich sagen man, man kriegt ein anderes verhältnis schon dazu ja. klar weil man einfach bei sich angekommen ist und einfach weiß okay hier bin ich und das bin ich und so ist auch okay und ich brauche mich nicht mehr verstellen ich brauche kein theater mehr spielen für eine gesellschaft ähm, es gibt ja so viele Ausführungen von Männlich und Weiblichkeit, mein Gott, ja, also da braucht man sich keine Gedanken machen, ob man jetzt macho genug ist oder nicht und das ist ja auch eine Frage, was will ich sein überhaupt, ja, und ähm, genau. Fakt ist, man hat immer noch einen Druck, ganz klar, weil man natürlich weiß, was man für einen Weg hinter sich hat ja. und ähm, vielleicht für andere nicht sicher, aber für einen selber einfach da ähm, und deswegen, es sind vielleicht andere Punkte, die einen jetzt beschäftigen, beispielsweise, was passiert, wenn ich jemanden kennenlerne, also in eine Beziehung ja. eingehen will, ja. das ist ein unfassbarer Druck, Mhm. den man da hat, weil man kann einfach, man geht nicht hin und sagt, guten Abend, ich bin der Adrian, ich bin übrigens transsexuell, sondern man stellt sich erstmal vor, man findet sich sympathisch, man geht vielleicht was trinken, was essen und dann... So, und dann kommt dann mhm. dieser Moment, hm, soll ich mich outen, soll ich mich nicht outen? Und wir vielleicht
1: einfach vorfühlen, genau, wie der darauf genau, halt reagieren genau. könnte, oder? Beim
5: Arbeitgeber spielt es eine große Rolle, je nachdem, wo man arbeitet. Ja, wenn man keine Ahnung, mehrfach umgleiten hat, eventuell mit duschen oder so, ja, auch Fitnessstudios, ich könnte niemals bedenkenlos jetzt im Moment in ein Fitnessstudio gehen und dort duschen. Mhm. Ja, oder ich habe wieder angefangen Fußball zu spielen bei den Männern. Ich hatte Glück, dass meine Mannschaft auf einem Dorf noch dazu gesagt, sehr tolerant ist mit diesem Thema und sehr offen damit umgeht und mir die Möglichkeit einräumen, getrennt zu duschen, ohne dass das als Ausgrenzung mhm. wirken soll, aber es nicht anders möglich ist, ja und es mhm. geht natürlich nicht überall. Und das, ich sag mal, es ist ein anderer Druck auf jeden Fall, aber es ist nie ganz weg. Ja, man hat immer das Gefühl, man muss sich irgendwo anpassen oder irgendwo, ja, irgendwas spielen oder irgendwie mitspielen bei dem ganzen. Ja.
1: Ja. Nichts zustimmend? Also hast ja. du die Erfahrung die gemacht? Ganz genau
5: oder? dieselbe, ja, okay. ja. Ja, bei mir ist es
4: halt eben so, dass ich halt jetzt momentan durch die noch nicht vorhandenen OPs, sei es jetzt die Brust oder die Stimme, was man ja auch immer noch wunderbar heraushört, dass ich immer noch sehr männlich rüberkomme von der Stimme her, das ist halt bei mich dann auch immer als so eine schwierige Situation im
5: Alltag. Mhm. Das lässt sich halt leider nicht vermeiden, noch nicht. Ich ja. finde es auch ganz spannend. Also ich habe mit äh, mit Frauen und Männern Diskussionen geführt, äh, teilweise wissentlich über meinen Weg, teilweise nicht wesentlich. Am Anfang war es so, diejenigen, die es nicht wussten, die mich erstmal als Adrian kennengelernt haben und im Laufe der Zeit der Freundschaft sich das ergeben hat, dass man halt dann doch mal gesagt hat, du äh, und so, da gibt's halt noch was. Es ähm, ist ganz lustig, dass die Menschen im Nachhinein einen anschauen und dann sagen, ah ja, ich habe mir auch noch gedacht, so anhand von deiner Augenpartie oder anhand. Also ich finde es wahnsinnig, dass Menschen immer versuchen, irgendwas zu mhm. finden, wo ja, 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 sie ja. das noch festhalten. Denke, ich würde mir niemals Gedanken darüber machen, ja. wenn ich jetzt eine Würde ich das aussagen, wenn ich die ja. Jetzt, ja. Ähm, Aber da versuchen Menschen immer was zu greifen ja. oder Frauen, die dann sagen: ah, Du bist so nett, du musst ja eigentlich schwul sein. Aber ja, so, du ne? ja. sagen: das
0: <lacht> <würd sagen, du lacht> <sagen>, <lacht> ist ja genauso, dass man meistens dann immer ja. so sagt: ja. also, ah, Ich habe immer schon gedacht, dass du schwul bist ja. und ja. sowas. sonst hätte man aber das nie gedacht, wenn man das nicht wüsste, ja. dass die Person schwul ist. Das
1: ist halt, dass das immer irgendwie kategorisiert wird, von vornherein. Und das ist in dem Fall natürlich dann. so ist Interessantes.
6: Bei mir ist es so, manchmal gucke ich da selber noch so drauf, so von wegen. Die Lippenform, äh, kleiner Mund, zu weiblich. Die Backen noch zu rund. Kann nicht so kannte. Also bei, bei dir selber Bartfuchs jetzt? ist noch mm. nichts da, so wirklich. Ne? Du meintest bei dir selber. Bei mir selber ja, gucke ich da selber auch drauf. Bei anderen Leuten ist es mir auch schon aufgefallen, seit ich den Weg gehe, gucke ich da auch drauf. Ja, also um, achte man dann doch drauf, wie ja, immer von ja. anderen
1: wahrgenommen hat. So
6: könnte Transmensch sein, könnte mhm. kein Transmensch sein. Weiß man nicht. <lacht> ja gut, aber
1: das glaub ich, im ist, glaube ich, grundsätzlich, grundsätzliches bei ja, Schulen ja, ja so, dass sie nach ja, anderen ja, gucken und bei ja. Lesben und so weiter.
0: Einfach
6: nur aus Interesse so.
0: So, Mal habe ich noch erzählt, auch das eben ein Problem ist für Transmänner im Endeffekt, dass die Stimme ja meistens erstmal normalerweise ist es dunkler bleibt, wenn man eine Stimmbruch schon durchgemacht hat. Also bei halt drei, äh, drei, Entschuldigung, ich <lacht> meine ich auch Transfrauen, ja. genau. Das ist eigentlich ein besonderes Problem, eigentlich im Endeffekt. Umgekehrt ja. ist es nicht ganz so extrem, oder?
4: Ja, äh, bei den Transmännern ist es das so, dass sie noch mal einen Stimmbruch kommen mhm. und bei uns äh, Transfrauen ist es halt so, dass es halt nach der Pubertät
0: dann halt keinen Zurück mehr gibt. Mhm. Und dann machst du Stimmtraining oder das probierst
3: du? Also oder?
4: Stimmtraining kann man machen. Ich versuch's über einen medizinischen Weg, über eine Operation mit anschließenden äh, Logopädiestunden. Mhm. Da kann man bis zu fünf Oktaven auf jeden Fall erreichen durch die mhm. Operation. Nur äh, wurde gesagt durch diesen Operateur, äh, eine weibliche Stimme hat bis zu zehn Oktaven. Mhm. Oder kann bis zu 10 Oktaven haben, also da kommt man dann schon relativ gut ran, mit, auch mit mhm. Training. Mhm. Ist aber wiederum halt auch nur eine Privatstation und da stellen sich dann halt wieder die Krankenkassen wieder quer, auch wenn es nur wieder 3.000 Euro wären. Mhm. Also noch ein relativ kleiner mhm. Betrag. Im Vergleich, ja. Im Vergleich mhm. zu den, bei den Transmännern kann man ja, wenn ich jetzt lüge, so 80.000 sagen.
5: Ja, also schon den an, ja. also mhm. die, die, die mit den finale OP sind, glaube ich, dann 180.000, hat man mir mal gesagt. Mhm. Ja, oder so. mit Pumpe so. okay. also. mhm. ja. und allem. Äh,
4: und bei mir sind es dann halt eventuell, wenn es hochkommt, überhaupt 40.000. Also das ist schon mhm. um
0: hochgegriffen. Mhm. 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 Wie es bei euch umgekehrt, ähm, versucht ihr die Stimme
5: tiefer zu bekommen
0: irgendwie ja, auch oder ja, auch, auch, mehr auch mehr das <lacht> ja.
5: also ich, ich denke ich spreche für uns beide ja. ähm, wir, durch die Hormongabe verlängern sich die Stimmbänder und dadurch wird die Stimme einfach automatisch tiefer ja. also es ist ein mhm. Prozess von sagen wir mal na, ein gutes Jahr bis man eigentlich sagen kann jetzt ist sie auf einem gewissen Level wo sie bleibt ähm, ja, und mhm. das verändert sich ja halt durch die Zeit, die werden immer länger, werden gedehnter und dann wird die Stimme tiefer. Bei ja. hat man es ja gemerkt, in der letzten Sendung hast ja, du ja ein musikalisches ja. Beispiel ja. von
1: der früheren Zeit, sag ich das mal, gemacht. Ja und, <lacht> da hat man es deutlich gehört. Ähm, Aber wenn wir jetzt gerade bei, ähm, bei wieder so ein bisschen sachlicheren Sachen sind mit, mit Gesetzeslage und Kosten und so weiter. Ihr habt ja jetzt die Transition hinter euch oder seid mittendrin. Inwiefern macht es Sinn oder würdet ihr fordern, dass diese ganzen... Schritte, diese ganzen Stationen auf diesem Weg vereinfacht werden? Werden einem Dach zu viel Steine in den Weg gelegt oder was könnte man da eigentlich tun?
4: Ja, also wie gesagt, bei mir ist es momentan so, ich äh, habe jetzt alle Kriterien eigentlich erfüllt, auch vom medizinischen Dienst, der beauftragt wird, von der Krankenkasse dann in unseren Fällen eigentlich immer. Trotz all dem wird dann versucht, äh, also bei mir ist es so, ich wurde jetzt als Borderliner abgestempelt, dann manche Aussagen bezüglich meiner Transsexualität, wäre es wahnhaft, äh, ich wäre nicht kommunikativ, ich sitze gerade im Radio, <lacht> und ja, diskriminierender Art und Weise wird versucht, das halt irgendwie äh, doch noch loszuwerden, das Problem. Also mich ja. selbst äh, loszuwerden von der Kasse her, dass ich doch irgendwie einknick, wenn das jetzt so weitergehen sollte. Ich habe jetzt noch bis einschließlich Donnerstag, das sind dann die drei Wochen frisch abgelaufen, wenn ich bis dahin keinen Bescheid bekommen habe, beziehungsweise es negativ ausfallen würde, müsste ich sogar vor Sozialgericht ziehen. Und äh, wenn das der Fall sein sollte, werde ich natürlich dann dementsprechend klagen müssen. Das zieht sich dann halt auch bis zu zwei Jahre hin, kann sich bis zu zwei, ja. zwei Jahre hinziehen.
1: Für mich hört das irgendwie so an, wie wenn eigentlich die ja sag mal, die gesetzlichen Bedingungen eigentlich ganz okay sind, aber dass es eigentlich von den Entscheidungsträgern dann ähm, abhängt, wie einfach also, oder schwer man es dann hat, oder
3: täuscht der
6: Eindruck. Also es, es sollten klare Gesetze, finde ich, hm. und keine äh,
5: Richtlinien, weil hm. Richtlinien kann man immer wieder so hm. hinbiegen, wie man gerade drauf ist. Hm. Ja, ich meine, es wurde ja in letzter Zeit gerade im Bereich transsexuellen Gesetz immer mal wieder Gott sei Dank was verändert ja. und was aufgehübscht, ja, und das ist auch gut so, weil da waren auch noch Bestimmungen zu beispielsweise, wann darf ich eine Hysterektomie machen, also Gebärmutterentfernung jetzt als Transmann, ja, also das waren schon Sachen, oder generell, wann darf ich mit dem Prozess beginnen, wo man sagt, naja, also ich finde, da sind, das sind Grenzen überschritten, wenn man von mir verlangt, ich darf erst mit äh, der Sache anfangen, also quasi, ich darf erst männlich auf meinem Ausweis stehen, wenn ich auch nicht mehr gebärfähig bin, sozusagen, oder keine weiblichen Hormone mehr produziere, wo ich finde, naja, da werden Menschen Operationen aufgehängt, die sie vielleicht gar nicht machen wollen, ja, es ist auch nicht damit gesagt, dass jeder Transmann Mann oder jede Transfrau gleich tickt und gleich viele Operationen in Angriff nehmen möchte, ja, und da finde ich es gefährlich zu sagen, naja, das war im alten TSG ja. einfach so, du musst das machen, sonst darfst du auf, de, auf, auf deinem Ausweis nicht als männlich oder weiblich Also da kommen gerade die, ja. die,
1: diese alten Vorstellungen, ja. dass, dass, dass die Sexualität halt wirklich genau. am, am Körper ja. festgemacht ja. Ja. wird und genau. kommen da wieder zum Vorschein, oder? Oder also das Thema
6: Alltagstest, genau. das ist auch so ein, so ein unsinniges Ding, irgendwie wie soll man das nachweisen? Da
1: gibt es auch wieder Verhaltensweisen, die als typisch männlich und typisch weiblich ja. abgestimmt ja, aber werden. Ja, aber rennt da jedes Mal ein Psychologe
5: im ja. mit dem ja. Alltag rum? Oder? Das Ding ist ja. halt, man darf nicht vergessen, was ein Mensch, der auf dem Weg ist, sowieso schon alles mitmacht. Gesellschaftlich, familiär ja. ähm, etc. Mhm. Ja, und mit welchen Ängsten der sowieso schon lebt jeden Tag. Ja. Wir haben es ja vorhin gehabt, mit wie gut passe ich da mhm. rein ja in dieses Bild. Ich bin immer zwiegespaltener Meinung, was diese Lockerung oder Nichtlockerung angeht, weil ich weiß nicht, ob mhm. ihr mir dazu zustimmt. Aber ich denke, so ein Schritt, den wir alle drei für uns in Angriff genommen haben, ist kein, kein Schritt, wie wenn ich sage, ich kaufe mir morgen ein paar neue Schuhe. So, ja. Weil die paar neuen Schuhe, die kann ich entweder wieder zurückbringen oder ich ziehe sie halt nicht an. So, aber das, was wir machen, ist ja schon auch ein Eingriff medizinisch gewaltig ja. in unser Leben, in unseren Körper und auch nicht ungefährlich, sag genau. ich mal. Und deswegen sage ich immer, wie du sagst, es sollte klare Vorgaben geben, die für alle Krankenkassen dann so gelten. Ja. Und nicht eine Krankenkasse im Bezirk Nord macht es so und im Süden macht es wieder anders und zum Beispiel bei mir lief alles top, und zwar sehr schnell, schneller als erwartet, ich war total überrascht, wie schnell meine Krankenkasse zu allem Ja und Arm gesagt hat, ähm, bei dir so geht es jetzt ewig, so dass du vielleicht sogar durch, vor das Sozialgericht musst, was natürlich heftig ist in deinem Fall, weil da ja. liegt einfach eine Diskriminierung vor, mhm. das ist so. Ja? Ja. Also da gibt es keinen medizinischen Grund, die Behandlung oder die Schritte ja. abzulehnen bei dir. das ist auch so, bei
4: dem beim medizinischen Dienst in Stuttgart wurden wir jetzt auch die, der Alltagstest halt äh, erstmal als Grundlage vorgelegt, Voraussetzungen und beziehungsweise noch die, vor allem die äh, Vornamens- und Personenstandsänderungen, wo man vor der OP machen kann, nach der OP wurde als Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt meinen Weg weitergehen kann. Mhm. Mitverwendet. Ja, also praktisch gegen das Gesetz noch verstoßen. Das ist aber normalerweise
6: getrennt
5: voneinander. Also das ja. muss man nicht unbedingt Also auch. ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, zum Beispiel, dass man sagt, eine gewisse Zeit sollte jemand in psychologischer Begutachtung sein. Finde das ich absolut Fall. wichtig und gut, weil ich kenne, also meine eigenen Gutachter haben mir das damals gesagt, sie kennen so viele Menschen, die aus depressivem Hintergrund mhm. beispielsweise einfach verwirrt waren. Sie wussten nicht, was ist los mit mir. Also eine gewisse Hürde sollte genau fast alle genau noch da sein. Und wenn da jetzt zum Beispiel jemand hingeht und es sagt, kein Problem, ja, ich attestiere dir das oder du bekommst sofort deine Hormonindikation etc. und dann fängt man damit an. Ich sage mal, am Anfang passiert nicht viel, ja. aber nach einem halben Jahr, nach einem Jahr sind Sachen, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Genau. Wenigstens, wenn die OPs kommen, die kann man nicht mehr so rückgängig ja. machen. Ja. Und ja. Äh, Da finde ich es gefährlich, weil es sicherlich auch viele Menschen gibt, die währenddessen merken, halt stopp. So, und da kann ein Mensch sehr unglücklich werden. Ja. Ja. Und deswegen, also gewisse Schritte soll es geben, man muss aufpassen, dass man Menschen nicht pathologisiert, ein schwieriges ja. Wort, ja, und dass man vor allen Dingen für alle die gleichen Linien schafft, so und nicht einer macht es so und der andere so, weil ja, ja also wie gesagt, das, das ist eine ja, total In, sein, ja. Ja. Also ich habe jetzt insgesamt sieben Ärzte, die für mich
4: zuständig sind, mhm. also vom Hausarzt angefangen bis zum Psychologen und äh, den Gutachtern und so weiter. Und äh, es kann halt auch nicht sein, dass dann halt äh, mehr oder weniger der medizinische Dienst, der mich noch kein einziges Mal gesehen hat, dann mehr oder weniger komplett mhm. andere Diagnosen mhm. innerhalb von 30 Minuten stellt. Mhm
5: und es dann so abtut, als würde ich halt einfach spinnen. Ich sag mal, grob gesagt wird über ein Menschenleben
3: geurteilt. Genau. Das ist wirklich das ist, fahrlässig das so und ich äh, mhm. mein,
5: was würde, wenn Zoe jetzt nicht im Leben steht, mit Freunden, etc., pp., dann hätten wir genau das Problem hier, Day of Remembrance, ja, mhm. so, und da wollen wir ja alle nicht hin. Mhm. So, ja, das ist ja schlimm. Auch. Und deswegen denke ich mir, da muss man sich überlegen, egal wer das sitzt, ja, egal welcher sagt, das ist das sind auch nur Menschen. Aber man muss sich überlegen, da steckt ein Menschenschicksal dahinter mhm. und nicht nur ein Blatt Papier. Ja, ja. und das ist mhm. wirklich gefährlich. Ja. Was ich noch vorschlagen
6: wollte, dass man dass man vielleicht äh, Schulungen macht für jeden, der Psychologie ja. studiert und jeden Hausarzt aufklärt. Und Krankenkassen und sowas. Dass die alle einen auf einem Level sind und dass ja. die alle dann wissen, ja. zu und und so und dass man sich
1: nicht jedes Mal von neuem mit der genau. muss. Genau, ja. und das ist ja wirklich jedes Mal da gegeben. Und dass da auch schneller ja. Hilfe
6: ja. gegeben werden kann, ja. Ja. dass man nicht ständig da irgendwo in eine Pampa rumrennt, um Hilfe
5: zu suchen. Es gibt sowieso, es gibt jetzt viele Vereinigungen, die sich um Belange von Schwulen, von Lesben kümmern, aber ich finde persönlich gerade hier im mhm. Kreis, gut in Berlin und so, natürlich das sind andere Dimensionen, ja. aber hier im Bereich gibt es viel zu wenig Unterstützung, finde ich ja Also man ja. ist auf diesem Weg, ich kann es von mir sagen, total alleingelassen. Wenn man nicht jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, ja. Ja. Wahnsinn. Mhm. also das So geht es äh, uns, ja, also denke so ich, die auch Sandro ja. genauso. Mhm. Okay,
1: ihr seid jetzt hier bei uns im Radio, ja. weil ihr Transmenschen ja. seid. Ja. Wie wollt ihr eigentlich aber so im normalen Alltag wahrgenommen werden? Ähm, seht ihr euch als Transmenschen oder dann schon als Mann bzw. Frau? Also Was also, ist euer Selbstverständnis dann? Ich sehe mich
6: komplett als Mann. Bloß, halt, ich habe halt gewisse ja. Körpermerkmale, ja, ja. die halt noch korrigiert
5: werden müssen. Das ist wie eine Behinderung sozusagen,
3: ja. Ja. körperliche
5: ja. Behinderung. Bei mir ist es auch gleich, also Frau. Ja. Klar. Ja, kann man auch so sagen, wie gesagt, man selber weiß es immer einfach, deswegen mhm. man kann ja. ja nicht leugnen, was man einfach erlebt hat mhm. oder was man mitgemacht hat. Ja, und hat, wenn jetzt dann irgendwelche
1: Leute auf einen zukommen und sagen, ja, aber du, du, du hattest mal ein anderes Leben, zeig mal, wie du damals ausgesehen hast, ist das dann äh, was, was ihr sagen würdet, okay, ja, guck mal, oder sagt ja, nee, das, das, ich bin Mann und das ist in deinem Fall und alles andere ähm, geht niemandem mehr was an. Kommt drauf an, welchen Bezug ich zu den Menschen habe. Mhm.
5: Ja, ganz klar. Ja. Also, finde ich auch, muss man total ähm, aufpassen, wenn ich, wenn es jemand ist, ich komme zu euch zum ersten Mal und rede mit euch irgendwie über mich und ihr kennt mich nicht und die Sendung geht nicht zu, weil ich über mhm. Trans, würde ich sicherlich nicht hinsitzen mhm. und euch davon erzählen, mhm. weil ich mir denke, naja, ich brauche Vertrauen zu den Menschen, das ist ein mhm. intimes ja. Thema einfach genau. und mhm. deswegen, ich weiß nicht, wie geht das, das Gegenüber mit dieser mhm. Information um ja und ähm, deswegen, warum auch? Also ich mhm, finde, es ja. spielt keine Rolle, in erster Linie lernt man den Menschen Adrian mhm. kennen, ja. alles andere ist ja halt, schon egal. Im Prinzip ja. dann ja. mit
1: allen anderen ja. Aspekten des Lebens genau. auch, ich meine, aus seinem früheren Leben, was auch immer das war, erzählt
5: Natürlich,
1: man in Fall. ja in ja. jedenfalls. Ja, also wir, <lacht> unsere Männer und Frauen. Ja.
2: Die vielleicht international bekannteste transsexuelle Sängerin kommt übrigens aus Israel und sie gewann den Grand Prix bzw. den Eurovision Song Contest für die später Geborenen. Eine echte Diva. Dana International mit Diva.
0: Hallo, hier ist Fräulein Wommi-Wonder, Schwabens Antwort auf eine Frage, die noch keiner zu stellen gewagt hat. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland, Dreieck mit Y. Und wir sprechen heute über Transmenschen und haben drei Gäste bei uns im Studio. Einmal die Zoe, den Sandro und den Adrian. Wir haben schon einiges besprochen. Jetzt wollen wir ein bisschen noch über die Veränderungen, die mit euch geschehen sind. Die <lacht> Umwandlung sagt man nicht mehr. Sagt man nicht mehr. Wir sagen Angleichung. Angleichung. Ja. Sehr gut, ja. Wenn sich verändert, verändert, was geschieht eigentlich als erstes? Und Wie geht man eigentlich damit um? Geschieht es sehr bald, wenn man damit anfängt? Oder dauert es eine Weile? Und... Schaut man da ängstlich oder sehr erfreut erstmal dem Ganzen entgegen? Oh je.
3: sehr schwierige
0: oder, oder, Frage. Wer möchte? Fange ich jetzt gerade halt mal so an. So eben. Ja,
4: ja also äh, es war eine riesige Vorfreude mhm. auf die Hormonbehandlung. Ja. Ich muss sogar gestehen, dass ich äh, maßlos übertrieben habe am Anfang. Ich konnte es nicht abwarten. Ich habe. Äh, praktisch eine drei monats innerhalb von zwei Wochen vernichtet. Oh. <lacht> Wo mich natürlich auch die Ärzte dann dementsprechend verdutzt angeguckt haben. Das ist eigentlich für drei Monate gedacht. <lacht> <lacht> Ja, da musste ich mich halt wieder bremsen. Sch Schade ist dann auch in dem Moment oder in dem Sinne, oder. Ich habe mich noch ein bisschen lasch gefühlt, aber ja. das hat mir äh,
6: nichts ausgemacht. Mhm. Man sagt aber trotzdem nicht war weil ja, das
4: stimmt. Also das ist auf keinen Fall. Ja. Also da habe ich mich dann auch strikt dran gehalten, nachdem ich den total Anschiss bekommen habe von der Ärztin. Hat mir auch dann schon gedroht, also wenn, das, wenn sie das jetzt noch mal machen, dann äh, hören wir gleich auf mit der Behandlung. Auf jeden Fall kann man so sagen. Äh, Nachdem ich dann normal angefangen habe, so äh, mhm. gleich am vierten Tag, habe ich dann schon so ein Ziehen an der Brust gespürt. Ein Jucken und Kratzen und mhm. halt pubertierend, wie mhm, <lacht> die Mädels halt dann ihre Problemchen haben mit den Brüsten. <lacht> <lacht> Verteilung hat dann so ein halbes Jahr später angefangen. Mhm. Bei mir hat der Stimmbruch zuerst eingesetzt. Ah, okay. Mhm. Also, nach
6: zwei Wochen ich, habe ich so eine Heißerkeit und so ein mhm. ständiges müssen gefühlt.
0: Mhm.
1: Ist das mhm. was, was einen dann freut?
6: Ich habe sehns sehnsüchtig drauf gewartet, die ganze
0: Zeit, ja. Was sind so die größten Schwierigkeiten in Asien? Also, Gibt es auch Schwierigkeiten, ähm, irgendeine Überraschungen oh. auch im Endeffekt, wo man dachte, ist, so hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es mhm. so geschieht?
5: Oh. Ich glaube, man freut sich wirklich am Anfang, glaube ich, auf alles, ja, sei es das kleinste Herrchen, was man irgendwo entdeckt oder meint zu entdecken. Ja, ähm, ich gehe den Daumen gerade hoch. <lacht> also man hat immer Schwierigkeiten, nicht erstmal mit sich selber überhaupt dem ganzen Prozess zu folgen, finde ich. Also ich finde, da passiert sehr viel mit einem und teilweise kommt man da gar nicht mit. Man muss ja überlegen, man durchlebt eine komplette Pubertät, vielleicht innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren. Und das ist ja für einen Körper und für eine Psyche unfassbar krass, da hinterher mhm. zu kommen. Ja, und ähm, man lernt sich nur kennen, finde ich, also das ist so das größte Problem, man lernt auch Emotionen kennen, die man vielleicht vorher nicht gekannt hat und die ja. können einen ja. durchaus mhm. verwirren oder schocken, ja weil ähm, mhm. Hormone wir wissen alle, was Hormone im Körper anstellen können, ja also äh, da erlebt man schon mal Stimmungsschwankungen in sämtlichen Situationen, ich glaube das sind die größten Schwierigkeiten mhm. und dann natürlich auch, wie gesagt, den Prozess hinterher zu kommen und eine Gesellschaft, die vielleicht am Anfang einen noch weiblich in meinem Fall wahrnimmt, mhm. aber man doch schon männliche Attribute bekommt und mhm. das sind so die größten fin Punkte, finde ich, wo man durch muss. Mhm. Also ja. Ja. wenn ja, noch, wird noch, mal angeguckt, wie mutiert ja, ja, also so ungefähr. So fühlt
4: man sich auf jeden Fall, also gerade jetzt bei uns Transfrauen, das ist halt noch ein bisschen ja, ja. schlimmer. Ja. Ja, das
0: mhm. stimmt, ja. Wenn es heute Hörer oder Hörerinnen da am, am Radio sind oder im Internet uns zuhören, die sich da jetzt irgendwie an dem Thema angesprochen fühlen, wo könnten die sich dann hinwenden? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, gerade zum Beispiel in Freiburg oder generell?
5: Boah, ja, also gut, ich bin ja momentan, ich muss ja ein bisschen, bisschen Werbung machen, ja. <lacht> Wenn ich mal hier sitze. Also ich bin ja momentan sowieso ähm, auch noch immer bei Fluss aktiv, also Fluss mhm. e.V., ähm, wir weisen kurz, um das zu erwähnen, eben wir machen Bildungsarbeit zu so Geschlecht und sexueller Orientierung. Mhm. Eigentlich nicht Beratungstätigkeiten, sondern eher, ähm, wir gehen an Schulen oder bilden auch, ähm, Lehrerinnen und Lehrer weiter. Ähm, ja, wir haben aber mittlerweile durch mich, weil ich einfach so ein bisschen Kontakt auch habe mit vielen Transmenschen hier in der Ortenau, ähm, die immer wieder mal auch durch meine Therapeuten an mich gekommen sind mhm. und ähm, dann auch mit dem Hintergrund, dass Fluss vielleicht dann noch dahinter steht, mich kontaktiert haben und ich einfach versucht habe, denen so weit wie es mir möglich mhm. ist, natürlich zu helfen. Ja, Und ich bin ja auch kein Therapeut, mhm. also ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, kein Problem, ich löse das alles für dich, Ja, mhm. aber ich versuche immer den Leuten einfach Tipps zu geben, hab Irgendwann mal so ein, ähm, naja, eine Sammlung erstellt von wichtigen Sachen, wo ich sage, das könnte man brauchen oder da kann man einen Antrag vielleicht so schreiben oder so schreiben, das wäre sinnvoll. Mhm. Und das habe ich gemacht, weil ich gesagt habe, ich gebe es aber nur vertraulich raus an Leute, die ich wirklich persönlich kenne, wo ich weiß, okay, weil das Internet ist groß und äh, mhm. dunkel und ja, und ähm, das sind ja auch persönliche Dokumente mhm. einfach. Mhm. Ähm, ich kann von mir einer Seite aus anbieten, man kann sich gern zum Beispiel über Fluss-EV melden einfach. Ähm, dann wird es an mich weitergeleitet, wenn man eine Frage hat oder irgendwie sagt, hey, kennst du jemanden oder kannst du mir was empfehlen? Mhm. Und ansonsten, leider Gottes, gibt es hier recht wenig. Ja. Mhm. Also, ja, reicht also,
0: Wie reicht noch Fluss noch? Die hast du eine
5: Webseite? Äh, genau, also einfach www.fluss-freiburg.de und da okay. ist dann unsere E-Mail-Adresse aufgeführt und dann einfach eine Mail. Mhm. Okay. Ja und äh, ich kann jetzt eigentlich noch auch
4: die Frau Sandholz in der Hauptstraße 8 empfehlen. Mhm. Wie gesagt, da äh, bekommt man auch relativ schnell einen Termin und die äh, Frau ist auch wirklich seit Jahrzehnten schon das stimmt, mit der ja. Ja. Problematik. Und äh, auch sehr gut. Und also sehr gut.
5: Äh, ja. Ja. Mhm. Befasst und auch wenn man
6: so. am Anfang noch ein bisschen scheu ist, was mhm. die Psychologen betrifft. Ja. Sie geht da sehr gut auf die Menschen
5: okay. zu. Also. Ich glaube, was man generell empfehlen kann, ist, im Internet gibt es so unterschiedliche Foren, auch bei Facebook und Co., aber genau das ist eben die Gefahr, weil dort ja. wird auch viel Halbwissen und Falschwissen mhm. verbreitet und viele ähm, sind natürlich verloren am Anfang ja, und mhm. suchen sich ver verzweifelt irgendwelchen Rat oder irgendwelche Hilfe und da kann es einem schon passieren, dass man auch mal blöde Adressen kriegt, mhm. die man vielleicht gar nicht braucht oder wo auch wirklich nicht brauchbar sind. Also ich denke, Netzwerken persönlich ist es ganz wichtig und ich denke, hier in Freiburg ja, also gibt es mittlerweile, denke ich, einige Leute, die vielleicht bereit sind auch, dass sie sagen, okay, hey, ich würde mich als Kontakt mal oder als Hilfe zur Verfügung stellen. Also ich glaube immer, persönliche Kontakte, Erfahrungen sind einfach wichtig, weil im Internet mhm. wird so viel Schmuggetrieben getrieben und auch so viel falsche Adressen und da werden Leute wirklich teilweise aus ihrem Problem heraus ähm, nochmal in Schwierigkeiten gebracht durch falsche Adressen mhm. oder falsche Angebote und das ist ganz gefährlich. Mhm. Ja. Also.
6: Oder wie zum Beispiel Hormone beantragen, genau. das sollte man auf gar keinen Fall tun bei mhm. den Krankenkassen, mit Hormone beantragen. Es wird denen aber auch häufig auch im Internet so mitgeteilt, genau. dass man das soll. Mhm. Und das ist totaler Irrsinn.
4: Mhm. Mhm. Okay.
6: Das könnte Schwierigkeiten geben im weiteren Verlauf dann. Mhm.
4: Ja, aber Frau Freiburg, äh, da ich das der Dr. Ernstspiel leider dieses Jahr aufhört. Ich, wie gesagt, die Frau Sandholz, in der, ich wiederhole es nochmal, Hauptstraße mhm. 8, eine Top-Adresse. Und die kennt natürlich auch die dementsprechenden weiteren Kolleginnen und Kollegen, äh, also da ist man dann auf jeden Fall schon mal sehr gut aufgehoben.
1: Sehr schön. Ich mache jetzt mal einen ganz bewussten Kulturschock, <lacht> bevor es, <lacht> bevor es böse, böse Zuschriften gibt. Und also mir ist voll und ganz bewusst, dass Transsexualität und Travestie zwei komplett verschiedene jetzt Sachen sind.
5: Pass auf, du. Okay. Ja. Oh, oh, oh. Okay.
3: Ja.
1: <lacht> Trotzdem mal die Frage, wie steht ihr jetzt zu so Travestiestars wie zum Beispiel Mary oder Fräulein Wormi Wonder, RuPaul, Gloria Viagra, Oliver Jones, Dame Edna oder Conchita? Ähm, sind es in irgendeiner Weise Personen, mit der ihr identifiziert, also oder, oder wo ihr irgendwie in Bezug zu habt? Oder sind es für euch Künstler? Oder? Für mich sind das Künstler
6: wir stehen im normalen, einfachen Leben ja. mhm. yep. das eine ist Show. Yep. das andere ist das Leben, also mhm. das ist unterschiedliches.
4: Ja. Aber also wie gesagt, sie sind trotzdem halt wirklich auch sehr, sehr sehr wichtig dabei. und vor allem mhm. sehr wichtig, genau. um äh, einfach Aufklärung zu betreiben.
5: Mhm. Ja, zur Kontaktaufnahme. Und zur okay. Kontaktaufnahme das ist es wirklich auf jeden Fall Gold wert. Ja, und ich finde auch gerade das, was sie machen, wie du auch sagst, zur Show, und ich meine, diese Show ist ja nicht einfach nur zur Belustigung, sondern es genau. soll ja auch ein Statement setzen. Mhm. Ja. Ja. Und, mhm. äh, um den Bogen wieder zurückzuspannen zu unserer Binarität, unserer Geschlechter und genau dafür ist das gut. Mhm. Ja. Ja. Und okay. also, ja, das halt ja.
1: eben man aus diesen Rollen auch ausbrechen genau, kann und genau, das auch trotzdem ja, akzeptiert genau, wird. Ja, das ja, Optik und was dahinter steckt, genau. halt nicht immer dass das man zwei sein Filme
5: muss. Essen, weil man sich gerade fühlt, dass ja. man sich so geben sollte. Oder ja, ja, genau. Der Vergleich ist natürlich da von Travestie ähm, zu Trans, ja zu Transmenschen. Der, der ist alltäglich und der ist medial vor allen Dingen ja, so ja. schlimm vorgegeben. Einfach hm. erlebe ich an Schulen immer wieder mit Fluss. Ja. Wenn darüber äh, gefragt wird, im Vorhinein kennt ihr transsexuelle Personen, da kommt immer Conchita Wurst.
1: Ja. Und, so, und bei
5: der wurde ja genau gesagt, das wäre ein Monster. Ja. Ja, das wäre ja, ja. Olivia also Jones. Olivia Jones, genau. Und da entstehen natürlich wiederum Bilder, ja. Ja, die dann im Endeffekt auf Leute wie uns, ja, die ganz ja. unscheinbar durch die Freiburger Innenstadt laufen, mhm. ganz fatale Folgen haben können im Prinzip. Ja, ja. Also, aber grundsätzlich gar keine. Also ich finde es auch absolut cool, mit. ich finde es toll, ja. was die Leute machen. Ja. Und bewundernswert auch, weil sie sind sehr, sehr angreifbar. Angreifbar, wenn ich mich hier hinsetze und sage, ich bin trans. Ja, also mhm. in dem mhm. Moment. Das ist schon ein Wahnsinn. Ich finde es gut. Ich finde, man soll das auch respektieren und man sollte das auch echt loben, was die alle Leute eigentlich machen.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Hm. Ja. Also ich ja, sehe, das ist nicht so als, als um,
5: eher negativ, dass ja. die es lustig machen, vielleicht sogar über Ach, die Thematik oder sowas. Nee. Also wenn man sich näher damit beschäftigt, dann merkt, weiß man auch, dass die sich absolut nicht lustig machen, mhm. ja. was, sondern dass das wirklich gut ist eigentlich, was sie tun. Ja. Ja.
1: Also spätestens bei Conchita hat man ja gemerkt, dass da auch wirklich ein Statement dahinter ja, steht, und oder? da hat man
5: eigentlich gemerkt, wie brenzlig das Thema ist. Genau, ja. Oh ja. Also
1: die
4: Reaktion hat <lacht> man ja gesehen. Genau. Ja. Und vor allem auch bei Conchita, was muss man ja auch sagen, dass da auch selbst Länder, wo man gedacht hat, was sich geben zwölf Punkte, ja, wo man niemals gedacht hätte, dass es... Ja. <lacht> Russland zum Beispiel. Russland, ja, und so war, das das ist Wichtig, um ein Zeichen zu
0: setzen. Ja, also ja, immer ja, wieder. Genau. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Wir haben so viel jetzt schon gesprochen und, und eigentlich haben wir ja 90 Minuten, aber irgendwie geht es dann doch immer sehr schnell alles. Jetzt ein berühmter Satz, auch im Fernsehen habe ich immer so, bitte um eine kurze Antwort. Ähm, wie geht's denn mit euch noch persönlich weiter? Könnt ihr da was sagen? Sorry. Also wenn jetzt alles. Äh, mhm. Gut
4: läuft. Äh, wie gesagt, nächste Woche kriege ich ja Bescheid von der Krankenkasse, ob mhm. die Kosten kommt. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann würde am 15.01. ersten meine geschlechtsangleichende Operation in Erding bei München stattfinden. Und äh, ansonsten äh, wäre das halt dann der nächste Schritt vor Sozialgericht. Mhm. Ja, das steht jetzt halt noch
0: im Raum. Okay. Und Sandro?
4: Ja, das Witzige ist, am selben Tag wie
6: Zoe hätte ich dann auch meine erste OP. Okay. Das wäre die Mastektomie, also Brustentfernung. Mhm. Und ja, dann eins nach dem anderen. Halt, mhm. Wenn es abgeheilt ist, kommt dann das nächste dran und so weiter.
0: Das ist schon geklärt. Das, das ist auch, schon in der geklärt, Indem, auch mit okay. den Kliniken.
6: Mhm. Ja. Ja, ich habe ja so weit schon alles hinter mir. Ja, ich
5: gönne mir jetzt auch mal etwas Ruhe, würde ich sagen, und meinem Körper. Und nee, also ich plane... als Künstler unterwegs. jetzt. Ja, ja. als Künstler, genau. Nee, ich plane auch eigentlich die große Penisaufbau-OP. Mhm. Plane ich nicht in nächster Zeit, eigentlich auch mhm. gar nicht, weil ich sage, ich bin mir im Moment... Ähm, die Ergebnisse gefallen mir nicht. Das Risiko ist viel zu hoch. Mhm. Also ich habe es vorhin mal kurz drüber gehabt. Ich kenne jemanden, der hatte jetzt 18 Nach-OPs im Nachhinein, weil es mhm. nicht richtig verheilt worden ist innerhalb von drei Jahren. Also ja, ist eine stattliche Zahl und ich finde, das sind immer noch körperliche Eingriffe und da muss man schon auch einen Respekt noch zu seinem Körper haben. einfach Also deswegen, ich bin jetzt quasi im Trans-Ruhestand angekommen. Ja, ich <lacht> und, äh, okay. Lebe jetzt mal mein Leben vor mich hin und tue anderen gern was Gutes, indem mhm. ich irgendwie da helfe und ihnen irgendwie Rat und Tat gebe und ja. Es gibt halt sehr viele, die
6: ungeduldig sind und alles mhm. so schnell wie möglich haben, aber ja. was die dann mit ihrem Körper machen... Hormone sind früh neben, ne? Ja. Geduld, <lacht> Geduld, Geduld,
5: Geduld auf dem ganzen Weg, <lacht> ganz wichtig.
6: Ja, das lernt man aber auch erst auf dem mhm. Weg, weil ich habe mhm. gestartet, Ungeduld pur. Mhm, ja. Ich wollte alles jetzt sofort, am besten am gleichen Tag noch und alles gut. Mhm. Ne? Ja. Aber jetzt mit auf dem Weg, Schritt für Schritt, mhm. komme ich mir auch langsam kann mich auch mal ins Überlegen. Mhm. Ja, besser ist ich mache mal eine Spur auf die Bremse. Okay. Überlegt mir das lieber drei, vier, fünf Mal und geht geh dafür keine Risiken ein. Mhm.
0: Mhm. Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr so offen hier bei uns mhm. gesprochen habt über eure Geschichte. Das waren Zoe, Sandro und Adrian. Und wir hören ein paar kurze Takte Musik und dann gibt es schon die Veranstaltungshinweise. Dankeschön. Bitte schön. Bitte schön. Das war's für heute, liebe Leute. Lady Evil schaut schon mit den Hufen hinter uns. Besten Dank fürs Zuhören und Mitschatten. Danke noch einmal an unsere Studiogäste von ABZ Waren das Adrian, Sandro und Zoe?
2: Wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, diese Sendung noch einmal anhören wollt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Entweder diesen Freitag ab 13.30 Uhr noch einmal über RDL 102,3 Megaherzchen im Breisgau oder über den Livestream von rdl.de und radio.grenzenlos.ch oder aber morgen in der Mediathek von rdl.de zum Anklicken und aus der Konserve für eine Woche lang inklusive der Musik. Und wenn
0: euch das immer noch nicht reicht, kein Problem. Wir legen die Sendung musikfrei noch in den Podcast auf unserer Homepage Schwule für die Ewigkeit. Genau wie unsere meisten anderen Sendungen übrigens auch. Kann man dann auch bei iTunes und einem Podcatcher euer Wahl abonnieren. Zum
2: Beispiel. Okay, jetzt ist aber wirklich Bam, Bam. Ende Gelände. Bis nächste Woche und nicht vergessen, immer schön schwul bleiben. Oder lesbisch. Oder trans. Tschüss. Tschüss.
3: Mailt uns unter studio at .de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.